0: Dit is een NA Radio podcast. We gaan praten over geur, wat je allemaal met geur kan doen... en dat je eigenlijk vaak ook vieze geurtjes nodig hebt om lekkere geurtjes te maken... En dat je bijvoorbeeld met een pot spruitjes, jodium en wat bleekwater de geur van de zee kan namaken. En dat de huid van onze knieën ruikt naar de schil van onruipen mango. En als je je neus diep in de vacht van een kat duwt, dan ruik je popcorn en oude boeken. Ja, dat is echt zo. En het staat allemaal in het boek Geur. Een vergeten sensatie van parfumeur en geurontwerper Frank Bloem uit Haarlem. Hij is vandaag... Bij ons te gast. Leuk dat je er bent, Frank. En wat een heerlijk boek heb je geschreven. Want het gaat over geur, maar het gaat ook over herinneringen. Het gaat over geschiedenis. Je schrijft over een dierentuin midden in Amsterdam. Waarvan ik het bestaan niet wist. Dus niet Arthus, maar een andere. Waar enorme stank vanaf moet zijn gekomen.
1: Ja, dat was, in de, dat was heel lang geleden. In de, in, de, ja, eigenlijk in, de, in de 17e eeuw had je een dierentuin. Eh, en daar werden alle, eigenlijk alle wonderlijke dingen... Die, die van einde en verre eh, met al die sch- VOC-schepen en dergelijke meekwamen... die werden daarin eigenlijk eh, tentoongesteld. En dat was een hele beroemde dierentuin aan de gracht in Amsterdam. En die, ja, daar stonk het ja. behoorlijk waarschijnlijk.
0: Ja, dat kan bijna niet anders. En, en, en ik begrijp dus dat jij parfumeur bent... Bent en bent een geurontwerper. Is dat niet hetzelfde?
1: Nou... Ja, bij parfumeur denk je eigenlijk meteen vooral aan parfum. Dus aan, dan is het resultaat wat je maakt... Is, is een cosmetisch product dat je op je huid uh, aanbrengt. En bij geurontwerpen denk je eigenlijk iets meer aan... Ja, ik maak ook voor uh, musea bijvoorbeeld uh, geuren... Uh, of ik werk zoveel samen met kunstenaars... die geur willen gebruiken in hun werk. Ah ja. Dan heb je iets meer... Dat kan ook kunnen ook vieze geuren zijn of, of raardere geuren. Want bij parfum moet je toch... ja. Wel een beetje moet het wel een beetje lekker ruiken natuurlijk.
0: Ja, ja, maar ik begrijp uit jouw boek... dat je daar vaak toch wat vieze geurtjes voor nodig hebt ook. Om een soort basis te leggen. Hè? Hoe
1: ja, dat? dat klopt. Ja, bij parfum heb je, uh, heb je eigenlijk vaak bijvoorbeeld... als je denkt aan bloemengeuren... dan denk je eigenlijk aan hele lekkere geuren. Maar daar... Ja. Daaronder zit eigenlijk ook een vieze geurstof. Als je bloemen bijvoorbeeld verwelken... dan ruik je altijd een behoorlijk vieze. vieze geuren ervan afkomen. Ja, die vieze rotting eigenlijk. Ja, nou ja, dat is als het echt gaat rotten. Maar als het een beetje verwelkt. gaat het een beetje. die bloemen een beetje muffig ruiken ook. En dat dat onplezierige zit ook in de geur van de verse bloemen. Alleen als ze oud worden. verdwijnen die frisse geurstoffen. En dat heb je dus ook nodig als je parfum bloemenparfum na wil maken... moet er een beetje van dat vieze onder. Anders dan heb je helemaal niet het idee dat het echte bloemen zijn. Dan denk je, nou, ga gaat naar zeep of zo. Of nep. Ja, ja, ja. Heel nep.
0: Ja, maar zelfs met vanilleijs... Of, of dingen met vanille erin schrijf je... dat het er eigenlijk ook vaak een, een stofje bij zit...
1: Ja, dat wat, klopt, wat minder ja, lekker is. Ja, dat was een beetje een soort urban legend. Er is ook een, een, een televisieprogramma aangeweid... dat er, dat er beversecretie, bever een anale beverafscheiding van bevers... Uh, in, dat, in dat van die supermarkt ijs zou zitten. Nou was dat bleek dat niet het geval te zijn. Oh, want in supermarkt ijs moet je eigenlijk... Uh, ja, moet je alle ingrediënten erop schrijven op de doos. Dus dan kunnen ja. mensen het niet hebben... als er iets van een bever in zit. Anaal
0: van de bever. Ja, ja, nee, toch, dan komt niemand meer ijs. Het
1: blijkt wel ja. een, een, een truc te zijn van, van uh, ijsmakers... Om, er, om dat wel te doen. Uh, gewoon de, de ijsmaker uh, uit Italië, zeg maar. Die deden dat bij vanilleijs... een beetje om die vanillegeur wat power te geven.
0: Ja, ja, je moet het wat dieper maken, die ja. geur. Dat is eigenlijk dus, het... Uh, ik weet
1: niet of ze dat nog steeds gebruiken. Het maar dat grote geheim. Het was nee. wel een klassiek ingrediënt. Uh, uh,
0: laten we ervan uitgaan dat dat niet ja. meer gebruikt wordt, alsjeblieft. Ja. <laughs> en en ik, ik noemde net even die uh, de voorbeeld van de, uh, de, de geur van de zee. Dat je die dus kunt maken met spruitjes en jodium en chloor. Hoe werkt dat?
1: Ja, er zit een stof, bijvoorbeeld in spruitjes, zit een stof dat heet dimethylsulfide. Uh, en dat ruikt... Het ruikt een beetje naar ook hoe surimi sticks ruiken, die dingen die je bij ja. de sushi... Uh, eten, dat ruik je wel eens in je koelkast. Als er een pak- pakketje cerimiestikjes, die je nooit helemaal opmaakt, ja. nog ligt. Hoe Dan ruik je het? Je... Ik had
0: net weer eentje in mijn koelkast. <laughs> en ik dacht, oeps. Ja, ruik je die,
1: die methylsulfide heet dat. En dat zit dus in heel veel zeedieren en zee. Dus dat, maar dat zit ook in kool, dus in, in een pot spruitjes. Dan verzamelt zich dat onder de deksel. En als je het open draait, ruik je. Kan je dus ja, ja. de zee ruiken. Bijzonder, hè en, en dat gloor ja. of dat... Um, wat zei ik, jodium, dat heeft ook, dat zit ook in dat in zout. Ja, dus in dat, als dat zit zout ook in de zee natuurlijk opgelost in zeewater. Zit ja. dat in dat zeewater opgelost? En als het dan klotst op de kust of zo, of je springt de zee in in de zomer... dan heb je wel een beetje een soort chloorervaring soms. Of een gloorachtig of een beetje jodiumachtige geur... ruik je dan in je neus als je een slok zeewater binnenkrijgt.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Ja. Ik, ik, ik kan het opeens helemaal ruiken, ja. ja. Ik, ik, je bent voor je boeken op allerlei plekken geweest... Uh, en, en voor jouw werk ook, uh, om, om gekke dingen te ruiken. En, en een hele belangrijke is dat ambergrijs. We zien ook op de voorkant van jouw boek zien we een grote walvis... En uh, dat ambergrijs... ik denk dat mensen wel een beetje kennen wat dat is. Een beetje van dat blubberige spul. Maar maar wat is... Is het nou eigenlijk echt?
1: Ja, ambergrijs, het wordt wel een beetje vaak verward met wat er in in het hoofd, in het neus eigenlijk van die walvis, van die potvissen zit. Dat is een beetje dat blubberige vet waar vroeger kaarsen van werden gemaakt. Maar het ambergrijs, dat is eigenlijk een heel zeldzaam iets. Een op de honderd mannetjes produceert het in de darmen van die potvis. Wordt dat, ontstaat dat en uh, dat poepen ze dan uit en dat kan je vinden soms in het zuidelijk deel van de, van de wereld op het strand. Wij vinden dat eigenlijk hier nooit op het strand, omdat het, ja toevallig niet echt in Nederland aanspoelt. Wat er wel eens aanspoelt, is een hele walvis. Die...
0: Ja, zoals die Johanna, daar schrijf ja. je over. Die Johanna, die bij Johanna, Tessel, was, uh, die bij
1: Tessel op, ja. op de razende bol lag, die, die, daar, dat was een andere walvis. Dat is geen potvis, het is bij potvissen. Maar in diezelfde tijd spoelde er ook een dode potvis aan. Er de, de was toen heel druk, waren ze bezig met Johanna en Eco Marek kreeg die potvis om te, ja, hoe noem je het, uiteraard ja, te prepareren. onderzoeken en te, ja, prepareren, te prepareren, ja. En um, t, toen ze dat, die opensneden, toen vonden ze daar in hele grote brokken ambergrijs.
0: Wauw, en, en dat is heel veel geld waard, hè? Dat is
1: enorm veel geld waard, ja. Ze hebben dat toen mogen verkopen, want dat moet je ook nog allemaal met de regering regelen, dat je dat dan verkoopt en dat dat dan voor educatiedoeleinden gebruikt kan worden, de opbrengst daarvan. En daar hebben ze toen een hele nieuwe vleugel voor bekostigd. Dus... <GASP> Dat je kan er zo uh, ja, je kan uitrekenen dat het behoorlijk wat geld heeft opgebracht.
0: Jeetje zeg. Nou, dat, dat zaakje dat stonk dus, maar dat leverde ook heel veel geld op. Ja. goed we, we praten zo nog even verder over jouw interessante boek. Over geuren, over stanken, over vieze luchtjes die je nodig hebt om lekkere luchtjes te maken. En over geschiedenis. Het is een, een heerlijk boek om eens even door te bladeren op een regenachtige zondagmiddag. En daarin staat bijvoorbeeld te lezen dat poesenaar popcorn en oude boeken ruiken. En dat oma's belangrijk zijn voor wat je later ja. ruikt. En daar wil ik het even met jou over hebben, Frank. Want dat vind ik een interessant gegeven. Als ik aan mijn oma denk, mijn ene oma dan, uit Haarlem.
1: Ja.
0: Uh, dan ruik ik haar handtas. Want zij had altijd zo'n handtas, uh, ja, waar dan een oude lippenstift in zat. En een oud doekje met een beetje odocolonje of zo. En die tas hadden zo'n specifieke geur, die kan ik nog bijna terughalen. Hoe komt dat toch?
1: Ja, ik denk dat het komt omdat je op een bepaald moment in je leven... als je opgroeit of als je kind bent... ineens heel erg bewust wordt van allerlei geuren. Voor, als je jonger bent, dan, dan, dan ben je helemaal niet bewust van de wereld van de geur. En op een bepaald moment ga je dingen ook vinden stinken. En, 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 en wordt komt geur heel erg binnen. En ik, maar ik vermoed dat, je dat, dat dat ook het moment is dat je ook nog vaak bij je oma bent. Dus
0: ja, ik denk ja.
1: zo'n beetje rond je achtste of iets jonger, zesde, zo'n beetje. En dat... Ja, dat komt... En wie, ja, wie ruikt er dan? En oma is ook niet bij je thuis. Dus dingen die hier bij je thuis zitten... die ruik je eigenlijk niet omdat je er helemaal aan gewend bent. Ja. En bij je oma ruikt alles anders dan. Dus dat, ja, En, die, ja, en oma's die ja. inderdaad die parfumeren zich soms nog wel eens wat uitgebreider dan... Uh, en
0: waarom dan, is dat dan? Hoe komt ja, dat? Als dat, je ouder wordt, ruik je misschien zelf minder goed? Dat, dat je zou zo... goed
1: kunnen, ja. Dat, ja dat, kunnen? Je, dat, je, dat, je, dat je neus een beetje achteruit gaat. Het is ook zo dat... Uh, inderdaad, je, vroeger had je andere, andere type parfums. Mijn oma die rook bijvoorbeeld naar Eau de Cologne, 4711... Die...
0: Ja, daar krijgen we ook een appje over binnen van een luisteraar. Die heeft ook die associatie met uh, 4711. Dat is echt die lucht van vroeger ja. van oma.
1: Ja, je had, in Nederland had je ook Boldood. Dat was het Nederlands ode cologne merk. Dat bestaat nu niet meer. Maar dat, dat weten misschien oude, uh, oudere luisteraars nog. Dat, dat, dat je dat ook had. Dat kon je dan in de in, kon je ook herv- hervullen, die flesjes.
0: Ja, dat schrijft dat... deze luisteraar ook. Inderdaad, dat ging dan bij de drogist. Dan kwam het uit een grote fles, werd het overgetapt in een klein flesje, ja. wat oma dan mee kon. nemen. Ja, dan
1: bij de is oh, ja. Een hele grote glazen fles met heel mooi boldoot erop. En dan kon met een pompje. En dan konden ze zo dat, dat, dat flesje hervullen. Eigenlijk heel goed. Heel, ja. heel uh, uh, duurzaam eigenlijk. Ja,
0: zeker. Ja. Ja. Dat, is, dat zou nu inderdaad nog een, weer, ja, het een, een,
1: zou in, weer een goede vinding kunnen zijn. Ja.
0: Ja. En dan een andere luisteraar die zegt: Ja, uh, onze meterkast die ruikt nog net als 16 jaar geleden. toen we net hier kwamen wonen. naar hoe het bij oma in huis rook. Hoe kan dat dat die geur nog steeds zo blijft?
1: Ja, dat weet ik niet. Ze vinden het wel fijn trouwens, hoor. Ja, ik ik kan me voorstellen dat dat fijn is. Zo'n meterkast is misschien ook wel een soort capsule voor voor geur. Ik weet niet precies hoe dat dan werkt met zo'n meterkast, maar ja... In de rest van je huis, daar loop je, daar wordt schoongemaakt. Daar, daar gaat het dagelijks leven gebeurt, daar. Dus daar hangen misschien andere geuren. En wat er dan in die meter, meterkast nog achterblijft... dat is misschien nog wel... Dat, ja, dat blijft. doe je ook niet zo vaak open. Ja, dus dat wordt dat, nooit gelucht. Nee. nee.
0: Dat nee. Dat en, het, en het zijn misschien ook wel geurtjes van vroeger. Zoals bijvoorbeeld boenwas. Of uh, uh, ja. hout me, he, wat je op hout smeert.
1: Uh. Ja, er staan misschien nog wat spulletjes inderdaad... die je niet zo, ook niet zo vaak gebruikt. Inderdaad, als boen, boenwas of dat soort dingen. Ja.
0: Ja, ja, speciaal. Geur is goed om herinneringen boven te halen. Je kan er een heel fijn gevoel bij krijgen. Het kan misschien ook wel andersom werken. Dat je iets ruikt waarvan je denkt: oh nee, dat is die lucht die ik rook toen ja, ja, iets niet akelig goed ging. Akelige herinneringen. Ja, ja. akelige ja. herinneringen.
1: Ja, het grappige met geur is dat dat dus niet per se, dat niet een geur of een geur prettig of vies wordt ervaren, hangt ook heel erg samen. Dus een lekkere geur die andere mensen lekker vinden, kan jij heel vies vinden als je een vervelende ervaring daarmee hebt gehad. Ja, dus dat. Dat is heel, dat heeft een soort imprinting, een soort, ja, van als je wordt, als je dat associeert daarmee, dan krijg je, dan dan heb je soms dat, dat iemand iets heel lekker vindt en iemand anders het juist heel vies vindt en dat heeft dan te maken met die, prettige of nare ervaring. En omdat we vaak heel prettige ervaringen hebben... met, ik noem maar wat appeltaart of zo... vindt iedereen dat lekker ruiken. Zeker,
0: maar als je nou een een afschuwelijke jeugd had... waarin je altijd met appeltaart bekogeld werd... dan gedwongen heel (laughs) veel appeltaart moest eten. Iedere dag weer appeltaart eten.
1: Dan dan wordt dat heel vies.
0: Maar het kan dus ook heel uh, rustgevend, geruststellend... uh, troostend zijn geur, denk ik dan. Als je inderdaad, zoals die appeltaart die je noemt... als je denkt, ik voel me niet zo fijn. Nou, bak een appeltaart en uh, dan, dan ruikt het leven er al weer Een stukje beter,
1: ja, dat ja. gaat, dat kan, maar je moet het ook, ook dat moet je niet te veel doen, want dan kan het, kan je het ook vrij makkelijk uh, weer v- verpesten met, zeg maar ja, ja. die geurherinnering die dan opgeslagen ligt. Die kan je die wordt soms spontaan op, opgeroepen zonder dat je dat weet, of je kan het een beetje terughalen als je wel die keer die herinnering hebt gehad. Maar als je dat te vaak doet, dan dan wordt het op een gegeven moment... gewoon de geur van het het. ding. Ja, Ja,
0: Ja. dat is ook niet goed. Je schrijft ook over de geur van onze huid na een dagje zon... Dan ja. in het bijzonder de huid van de knie. Ik, ik snap heel goed wat jij bedoelt, die geur van de huid. Het is een beetje een, een zoetig, uh, zoetig luchtje eigenlijk. Ja, en je prettige, hebt het sowieso ja. ja prettig. He? Ja, Hele fijne associatie. Geur.
1: Ja, ik, ken, ik, her, ik herinner me van, van, van vroeger. Nu kom ik niet meer zo heel goed makkelijk bij mijn knie met mijn neus. Maar als kind ben je iets dichter met je neus bij je knie. Dat, je, dat, die, dat juist die knie, he, dat is ook een. Het heeft te maken met, met uh, huidvetten die worden die gebruikt worden om de huid te smeren. Die. Bij je knie zitten die veel, want dat is een bewegend deel. Dus daar wordt extra vet uh, geproduceerd door je huid. Ah. En als daar zon op komt, dan breekt eigenlijk die, die huidvetten Die worden opgeknipt door de zon, zonnestralen in kleinere stukjes. En daardoor vervliegt dat. En dat zijn eigenlijk stoffen die dan ontstaan... die ook gewoon in parfum worden gebruikt. Ah, ze ontstaan okay. geurstoffen die uh, uit dat vet ontstaan... door, de, door die in, invloed van die zonnestralen... Uh, die, heel, die we heel lekker vinden ruiken. Ja. Het is wel een, een na een hele dag zon... Uh, is het natuurlijk ook een teken Want dat betekent wel dat het huidvet... dat je moet beschermen tegen zonnestralen... ook langzamerhand... Uh, verdwijnt, dus daar moet je wel in gaan smeren, maar uh, ja, die lekkere geur is gewoon onderdeel van dat hele proces.
0: Ja, ik denk dat we over heel veel dingen eens zijn wat lekker is en wat niet lekker is. Uh, Je je hebt geschreven over allemaal behoorlijk goede geuren die je geroken hebt in de loop der jaren. Uh, Wat was de smerigste eigenlijk?
1: Ja, er zijn. Nou, het gekke is met vieze geurstoffen en vieze geuren dat ik ze eigenlijk niet zo vies vind wanneer ze uit een flesje komen. Dan zijn ze ook vaak geïsoleerd oh, ja. met boterzuur, bijvoorbeeld. Dat is de geur die verantwoordelijk is voor ranzige boter. Nou, dat is echt wel een vieze geur. Die wordt ook door, gemaakt doordat vet wordt omgezet door bacteriën in onprettige dingen zuur, uh, stinkvoeten hebben, ook veel boterzuur, maar ook Parmezaanse kaas, dus dat vinden we dan dat weer heerlijk. Dat vinden we dan ruik. weer lekker, ja. ja, ja dus het is, is niet, het ligt is vaak tof... niet aan de stof of we het lekker of vies vinden, het ligt vaak meer of we waar het vanaf komt, of we dat vies of lekker vinden. <lacht>
0: nou, en in dat kader ja. nog een leuke laatste luisteraarsvraag: hoe komt het toch dat ik mijn eigen windjes niet vind stinken, maar die van de anderen wel? Dat is ja, een goeie, hè? Dat komt
1: ja. omdat, je, omdat je, je 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 kan je hersenen niet foppen. Je hersenen weten gewoon dit is van mij. Hey, dit heb ik gedaan. <laughs> ik mag er trots op zijn. Ik mag er trots op zijn. <laughs> en dus vind je dat automatisch minder vies. Want chemisch gezien is het hetzelfde. Ja, zo is het. Ja. Dank dat je er was, Frank. Ja, Leuk. Aangedaan. gedaan.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio.